0: de la carrera porque combino oportunismo con la entusiasmo por el equipo tras los resultados de la
1: Fórmula Latina. Formuleros bienvenidos una vez más a Fórmula Latina después de un Gran Premio de Estados Unidos que voy a hacer aquí un, el primer paréntesis de este podcast. La semana pasada hablábamos de que nos gustaría a lo mejor de esa victoria de Hamilton, y estuvo a punto de suceder. Yo mientras veía la carrera decía, ¿qué deberían de estar pensando mis formuleros favoritos, mis tres mosqueteros? Porque, a ver, podía haber pasado, ¿no? Obviamente, bueno, ya esa batalla, y Max con los neumáticos, eh, que, y un, obviamente un Red Bull con mejor potencia le dio eh, su decimotercer victoria de la temporada, con la cual igual el récord de, de Betel y de Schumacher de victorias en una sola temporada. Pero pensé mucho en ustedes mientras veía la carrera, Así que bueno, los saludo con gusto, es Semana de Locura porque es el Gran Premio de México, ya todos estamos a la carrera, a millón, pero bueno, ¿cómo están? Eh, Juan, ¿tú que estuviste ahí? Cuéntanos, ¿cómo viviste el Gran Premio de Estados Unidos?
2: Bueno, sigo sí, no en Austin, todavía, así que ya mañana bien temprano rumbo a México, pero fue una carrera que gracias a esa parada fallida, o con el problema de la pistola neumática del equipo Red Bull, por lo menos nos dio esa fase final del Gran Premio, que pensábamos que, bueno, mientras luchaba Leclerc con Max y luego con Hamilton, que te, existía esa posibilidad, ¿no? Si se iba una vez fuera de límite. Son súper profesionales, aprovecharon al máximo lo que podían para tratar de recortar eh, Max Vertappen y Hamilton para tratar de, en algún momento de acercarse más. Pero bueno, después cuando se dio cuenta que ya no podía hacer nada... Max Verstappen se llevó una victoria que era de él, de todas maneras, ¿no? Desde el comienzo de la carrera. Pero me gustó mucho. Me gustó siempre, disfruto del Gran Premio de Estados Unidos, de Cota, de la gente, del clima. Ustedes vieron, ¿no? En los festejos se escuchaba más checo checo que Max. Eh, sí. Un montón de, de mexicanos se han quedado en la, en la recta principal esperando los festejos. Y unos festejos que fueron buenos, ¿no? Porque con alegría, pese a la triste noticia de, de fallecimiento de Didi, de matechi pero yo creo que merecido el campeonato de constructores, merecida victoria de, de Max Bartape, me gustó, y ahora sí, todos listos para prepararnos para el Gran Premio de México.
1: Eh, bueno, mencionabas algo, ¿no? Desde el 2013, que, que Red Bull no era campeón de constructores, se los había llevado seguiditos Mercedes, y viene en una fecha... Eh, Vamos a decirlo así, lo mencionas, la, la, el fallecimiento de, de Matetich, el dueño de Red Bull. Entonces, en honor a él, ¿no? Chris viene bien para Red Bull este campeonato, que bien ya estaba cantado, pero que se haya sido en una fecha eh, justo en el fallecimiento de, del jefe, pues es en honor a él, por supuesto, ¿no?
3: Sí, totalmente. Bueno, eh, era un trámite que había que, que cumplir, ¿no? Como venían las cosas para Red Bull, eh, simplemente era esperar el momento para... Gritar campeón, así como lo hizo ya Max Verstappen en el Gran Premio anterior. Así que bueno, un acontecimiento que estaba por, por darse, por caerse de Maduro eh, y que bueno, más allá de la nota triste de, del fin de semana, eh, también es un premio a tanto esfuerzo, a tanto trabajo y una realidad distinta que tiene hoy Red Bull de lo que eran años anteriores, ¿no? Como equipo mucho más fuerte. El año pasado sabemos que, bueno, salió campeón Max, pero ahí sabemos en qué condiciones fue, muy con lo justo. Eh, y, bueno, ahora es como que, evidentemente, incluso la realidad del Gran Premio mostró esa diferencia, ¿no? Lo que antes pasaba con Mercedes, esta vez pasó con, con Red Bull. de Esa definición que recién describíamos, producto de esa parada que describía Juan en la zona de boxes muy lenta para Max, nos dio ese condimento sobre el final y, y, y algo que estaba acostumbrado a hacer Hamilton en lugar, en lugar de Verstappen lo hizo Max, ¿no? avanzando y quiero destacar el manejo de, de Lewis Hamilton con un auto claramente en inferiores condiciones manteniendo durante bastante tiempo una diferencia que bueno en un momento ya se desplomó porque no había mucho más que hacer pero también este, propició digamos que se le ponga ese entusiasmo extra al desenlace de, de un Gran Premio que yo lo considero como uno de los de los buenos, ¿no? Una buena carrera de Fórmula 1 que pudimos disfrutar este fin de semana, que tiene también otros condimentos, lo de Alonso, lo de Vettel, ¿no? Otras cosas que sumaron a que yo, en lo particular, pueda disfrutar de, de lo que se vivió.
1: Señor Mejía, quiero que me diga en dónde está, a dónde va, y que hablemos también de la arrancada, porque si bien Max Verstappen eh, tomó el liderato, pero... Qué mala suerte de Carlos Sainz, de verdad, eh, de haber teniendo la poli. Bueno, luego viene ese contacto eh, con George Russell, que por supuesto también fue penalizado, porque, bueno, pues le arruinó la carrera prácticamente, ¿no?, A, al piloto
0: madrileño. Bueno, sí, ¿qué tal, chicos? Eh, los saludos desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, donde Guadalajara. nació Checo Pérez, que este fin de semana, pues, que viene, bueno... A ver, parece que todo se está tirando hacia que el equipo Red Bull le ayude a, a conseguir esa la que sería una muy popular victoria en su gran premio de casa de conseguirla, ¿no? Ya que Red Bull ha cerrado ambos títulos y realmente solo le queda seguir ganando carreras y hacer el 1-2 en el campeonato de pilotos que no lo ha logrado antes en las cuatro ocasiones anteriores en las que ha conseguido el título de constructores, ¿no? Pero bien lo mencionas, eh, una carrera que quedó condicionada un poco también por lo que pasó en la salida. No, nos queda un poco el interrogante de qué habría podido ser del gran premio en Austin si a uh, Carlos Sainz no lo toca por detrás de eh, Russell. Al final le dan una penalidad y creo que a mi modo de ver también eh, falló un poco Sainz. Se sí. concentró solo en él y en el duelo con Verstappen y no pensó en, en los que venían detrás que sabe que una primera curva, una primera frenada... Es muy posible que alguien venga un poco jugado y él solo pensó en acelerar antes y cambió excesivamente una línea que, que acabó pues también con esa situación en la cual se excedió Russell y, y ocasionó ese accidente que algunos aprovecharon para remontar muchas posiciones y ya como Fettel, por ejemplo, colocarse en posición de tener un gran resultado, aunque luego el equipo en boxes borró todo con el codo y le tocó volver a escribir la historia de su gran premio. En, en Austin, ¿no? un circuito que le ha venido muy bien tradicionalmente. Yo realmente me, me quedé muy contento con, con la carrera porque hubo grandes eh, eh, actuaciones en todas partes. ¿no? Creo que más allá de las muy buenas carreras de los que acabaron en el podio de Verstappen, que fue igual un carrerón brutal. Sí, tiene el auto más veloz de la parrilla, pero había que adelantar y había que ejecutar en el momento en que había las oportunidades, y lo hizo. Los muy lindos duelos que tuvo con Hamilton y con Leclerc, ambos Hamilton y con Lec y Leclerc, bueno, a la altura de las oportunidades que se les presentaron, en el caso de Hamilton, de conseguir la primera victoria del año, que hizo todo lo que pudo, yo creo que más no habría podido hacer, e incluso más de lo que habría podido eh, hacer pareció en algún momento. En el caso de, de Leclerc, creo que una buena oportunidad con ese septicar que le permitió ir por esa parada en boxes inicial y ya meterse ahí en la pelea no solamente en ese momento por el podio, sino incluso parecía por la victoria, ¿no? Porque eh, Versapel lo adelantó pero él se quedó ahí conectado un buen rato y ambos venían reportando sobre, sobre Hamilton antes de que pues, ya pasara lo que ha sido la historia de esta temporada eh, sobre todo en la segunda mitad del año, los neumáticos eh, que se, se los devora el F1-75 y y se queda sin la velocidad al final de la carrera, ¿no? Pero lo de Alonso, uf, o sea, brutal, Alonso, es un guerrero, o sea, que un piloto a esta altura de su carrera no se resigne y corra como lo hizo, realmente son de esas cosas que, que te enamoran de la Fórmula 1, ¿no? Y pues igual Vettel, ¿no? Creo que la, la, la carrera de Vettel la carrera de Norris, ¿no? No, no lo vimos nunca, creo que saldrán las redes sociales como le ganó el duelo al final a, a Alonso en la última vuelta, que al parecer fue un duelo bastante lindo. La última vuelta de Fettel con Magnussen, los dos se abrazaron al final de la carrera porque Magnussen decía: eh, Disfruté este duelo como muy pocos he disfrutado en mi carrera como piloto. Eh, por todos lado, realmente hubo motivos para alegrarse de este gran premio en Austin, pero tristemente todo quedó un poco empañado por lo que pasó con la FIA, ¿no? Por este tema que todavía no se cierra, que se cerrará cuando estemos ya en México, porque ya hay una audiencia programada para el jueves, a ver si se confirma la sanción a Alonso o no, que cuando tú dices, Alonso lo sancionan con 30 segundos por una situación que se originó en un accidente del cual él no tuvo ninguna responsabilidad y por el cual sancionaron al piloto que lo ocasionó con una sanción más leve y que puede remontar en carrera de México versus la de Alonso, que es irremediable si al final se confirma, ¿no? Pierde el séptimo lugar, los puntos asociados con ello, después de haber, bueno, estaba involucrado en un incidente que, pues por fortuna no fue a más, pero que fue realmente muy, muy peligroso. Muchas cosas no están haciendo sentido en las últimas carreras, en esta última temporada en la FIA, y, y esto obviamente preocupa porque el gran espectáculo que vimos queda un poco en entredicho con las actuaciones de la federación.
3: Sí, además se presentó fuera de término ¿no? el reclamo eh, y era otro de los puntos que aceptaron los comisarios a pesar de haber sido entregado fuera de término. Otro punto a favor de Alonso es que no le marcaron durante el transcurso del Gran Premio el apercibimiento o la, o la indicación para, para ingresar a boxes para reparar, o sea, un montón de, de factores que se van sumando y, y, y lo más claro es lo que decís vos, ¿no? la diferencia de criterios a la hora de sancionar, más allá de que lo que se decidió aquí está establecido en el reglamento, ¿no? Se apela al reglamento y se utiliza ese punto específico que indica cómo hay que sancionar un caso de este tipo. El tema es que, bueno, eh, son, son cosas que a veces chocan con, con la realidad y sobre todo hay un contraste con, con el trabajo de Alonso en la pista, que yo lo destaco sobremanera por cómo manejó, pero no solamente eso. Vos sabés muy bien, Diego Chis, todos sabemos que un piloto en este nivel necesita confianza en el auto, necesita sentirse que el auto eh, está bien, está en condiciones para ir al límite eh, el auto no estaba en condiciones claramente, después o, o por lo menos uno podía llegar a tener la duda de que en cualquier momento se podía romper algo quedó en el aire prácticamente unos cuantos metros bom, golpeó contra el guardarrey, a pesar de eso siguió, eh, hubo reparaciones en el medio, en los boxes, pero eh, uno le queda ese temor ¿no? de que algo se puede romper sin embargo parece que no lo afectó, no le importó y así fue Alonso rumbo a este excelente gran premio demostrando que eh, no, no importa que tenga 41 años las cosas siguen dándose de acuerdo a, a su talento y como nos tiene acostumbrado así que yo aplaudo el manejo de él así como el manejo de Vettel que, que dio otra clase de manejo eh, tiene una más del doble de puntos de su compañero en Aston Martin y eso también marca un poco cuál es la realidad de cada uno, ¿no? Eh, y Vettel ya diciendo adiós eh, en este último tramo del 2022 a la Fórmula 1. Así que, bueno, eh, creo que son dos situaciones que le dieron un color, un matiz especial a este gran premio de Estados Unidos.
1: No
0: vamos a entrar ofrezó... este de... Perdón, Gise, solo quería ofrecer disculpas por el ruido, si lo escuchan, y el movimiento, porque es que voy en un bus. Eh, un camión, como le llaman aquí en México, voy a la hacienda Tequila Patrón a un evento, esto lo estamos grabando el lunes, un evento en la noche, que es previo al eh, Red Bull Showrun de este martes, con Checo Pérez eh, en eh, la Plaza de la Minerva, en el centro de, de, de Guadalajara. Y solo para, para cerrar el tema de este controvertido, perdón, Dis de la FIA, a ver, eh, recordemos que esto todo nace de una protesta del equipo Haas y una protesta que se entiende muy bien y que yo bueno, o sea, igual digo tenían que hacerlo, porque ellos en tres ocasiones los han obligado a entrar al, al box para reemplazar un ala delantera que tenía un daño similar al que tenía Checo Pérez eh, que a Checo nunca le mostraron la bandera ¿no? ¿se entiende? bueno, el equipo Red Bull argumentó, la, el ala estaba ya segura una vez se desprendió el emplet, eh, ok, pero eh, ese mismo criterio no, no aplicó con Haas en ocasiones anteriores, incluso antes de que se lo hicieran por última vez en Singapur ya habían hablado con la FIA así todo, los, se los aplicaron en, en Singapur y claro, el equipo ya después de tres veces esto, decían, a ver, eh, a ver, ¿cuál es el criterio aquí? Entonces, en últimas, esto se resume en qué? En que Fernando Alonso está pagando los platos rotos de la falta de consistencia de la FIA, porque la sanción que se emitió contra Alonso es prácticamente una sanción contra el director de carrera, que fue el que no le mostró las banderas para seguir los criterios que estaban siguiendo en carreras anteriores con otros protagonistas, pero es donde realmente no, no hace para nada sentido y, sí, bueno, en fin, las cosas en la FIA van, van de mal en peor, tristemente, perdón. No, no te, pero
1: es que justo les iba a preguntar si querían entrar en la polémica, de nuevo, de, de lo que está haciendo la FIA con la Fórmula 1, o si nos la saltábamos porque cada fin de semana, eh, claro, podemos hablar de un Fernando, un Betel, un... Max y su victoria, un Hamilton, pero al final siempre termina la FIA haciendo algo que, que queriendo ser protagonista, ¿no? Entonces se los pregunto si quieren entrar. No, Juan se tuvo que ir porque eh, tuvo, tiene una llamada, ya no está más con nosotros, a ver si se une más tarde. Pero preguntarle si quieren entrar en esa polémica o nos vamos mejor
3: a lo deportivo. Sí, si quieren, vamos a lo deportivo porque es un poco más de lo mismo. Eh, en realidad, eh, el reglamento es uno. Y después están los criterios de los comisarios, si lo aplican o no lo aplican, de acuerdo a las situaciones que se van dando en carrera, ¿no? Eh, y, y bueno, ahí están las diferencias. Y los contrastes, cuando una situación que puede ser similar se resuelve de una manera u otra, ¿no? Esas son las, las cosas que chocan. El reglamento está, es uno, pero después está la interpretación de los comisarios, que pueden ir variando también, en cada uno de los grandes premios, y bueno, el tema es cuando vos te viste afectado como Haas por una situación similar, cuando algo parecido se, se toma o se maneja de otra forma, obviamente tienen derecho a hacer un reclamo, pero bueno, está en el comisario deportivo, considerarlo de una u otra manera, ni todas las situaciones son iguales, ni todas las maniobras son iguales, eh, coincido con lo que decía recién Diego, eh, del de, comienzo del Gran Premio y de que Sainz también tiene que ver en ese incidente con Russell, más allá de que lo que termina eh, afectándolo a Russell, y ahí estoy un poco de acuerdo con las sanciones, que bloquea y viene como pasado en, en, hace como una línea recta hacia el auto de Sainz y eso lo, lo que termina perjudicándolo, pero si no hubiese bloqueado a Russell no sé si era para sancionar esa maniobra, este, pero bueno son cuestiones de criterios y como decía, todas las maniobras son diferentes y de acuerdo a cómo se analicen, es que viene una sanción o no. Y esto pasa en todas las categorías del mundo, ¿eh? No, no, no se sanciona exactamente igual todo
0: lo que pasa, ¿no?
1: Mejí, ¿quieres comentar de...?
0: Bueno, no, solo, solo agregar que sí, estoy de acuerdo con lo, con lo que plantea Cris. Eh, en realidad, a ver, siempre esas decisiones son... Es difícil decir que sean objetivas porque... Dependen del criterio de unas personas que no son siempre las mismas. Desde hace mucho tiempo se viene hablando que la FIA necesita un director de carrera único y unos comisarios para todo el año, no comisarios iterantes. Y está bien, estos comisarios iterantes eh, están ya con cierta experiencia, pero igual, eh, Cris y yo no estamos de acuerdo seguramente en alguna cosa y tendremos diferentes puntos de vista respecto a un incidente. Eh, con Juan igual, contigo, o sea, todos tenemos criterios diferentes y todos vemos cosas distintas y pensamos diferente entonces va a ser imposible que se mantenga una línea constante cuando aparte de que son varias personas, varios comisarios los estás cambiando permanentemente ¿no? y ok, ellos tienen una base de datos, pueden revisar incidentes, etcétera, pero muchas veces lo primero, o sea, lo que dicta inicialmente la dirección que cada uno toma con su opinión en torno a un incidente está marcada por su percepción inicial. Luego se alimenta de otras cosas y alguno con un punto de vista diferente podrá tener mayor o menor poder de persuasión, pero somos personas y tenemos eh, puntos de vista diferentes y, y si aparte de eso estás cambiando a las personas cada vez, pues nunca vas a tener lo más cercano que se pueda llamar a una consistencia. Eh, ideal a la hora de juzgar incidentes y, sí, y no, y no solamente de eso y no solamente sino solamente consistencia sino sino que se aplique el reglamento igual todas las veces que es el otro porque hay cosas de procedimientos que, que no se entiende cómo una vez es una cosa y otra vez es otra cosa diferente y ni entremos a hablar del tope presupuestario porque ahí sí bueno se nos va todo el programa.
1: No, porque además es, o sea, son siguen en dimes y diretes, ¿no? Que si le preguntan a Christian Horner en la conferencia, que si dice, que si tanto, que si la multa, pero que si todos se quejan. Bueno, vamos al, al espectáculo. Eh, y hablando de espectáculo, pues como siempre el gran premio de Estados Unidos, bueno, volvimos a ver a, a Shaq con el trofeo, ¿no? Llegar ahí con el trofeo a, al gigantón. No puedo creer, eh, Gis.
0: Pensé, que, pensé que ibas a hablar de Brad
1: Pitt.
2: Ah, ah mirá, es que también te, iba a decir, también
1: te iba a decir que, bueno, pues va, al parecer tendremos una película de Fórmula 1 muy pronto, eh, y dicen que va a ser tipo Top Gun, ¿no? Algo así muy...
3: Eso espero. Trépido,
1: muy adrenalino, sí, sí, sí. Por ahí estuvo, sí. a ver qué tal... No, me, me, ¿qué, ¿Qué será? Eh, la va a ser del que campeón, del Espero que tenga una buena mirada,
3: ¿no? que tenga una buena mirada de lo que es el automovilismo, porque hay pocas películas de automovilismo donde se refleja... Un poco de la realidad de lo que es esto, ¿no? Así que tenemos que ver. Que yo si Drive to Survive está, le está diciendo asesará. bastante
1: drama. Este, ojalá sí. que estás, que seguro va a ser algo así, eh, muy hollywoodense, pero que ojalá que sí puedan tener este pues la esencia, ¿no? Esa es la palabra, que tengan la esencia del automovilismo.
3: No te contrataron si sí, de... la voz para la película, no.
1: <risa> no, es que ahorita me van a ver en México y van a decir, oh, yeah. Ah, ok. Ay, vamos, mira, a,
3: está, vamos a agarrar una conductora
1: Hay para que. Llevarse. claro... Va a quedar mi papel, eh, mi papel de, de reportera, a eso
0: me van a,
3: me van a calar a la ah, ¿Te puedo encargar una botellita de tequila, Diego? O sea que vas para ahí, no.
0: ¿Que me eh, las que quieras, las que quieras. Porque Desde además que pase la, la aduana no hay problema.
3: Bueno, sí, no Porque pasar, además ¿por no? este,
1: hay, hay de edición Checo Pérez, ¿eh?
0: Déjenme les informo. Y ay, 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 la bueno, patrón Checo más Pérez. Más todavía. Bueno, pero, pero a ver, creo que estaremos de acuerdo en que el momento más emocionante del fin de semana fue la bandera cuadros.
3: Ah, sí, una emoción, sí. Este, una, la verdad, una adrenalina. Me contagié. me gusta porque esa debe ser la tranquilidad, porque la verdad que el cargo de este hombre, sumamente importante, una empresa tan importante.
0: Sí, estamos hablando del es... tiempo Coke, el CEO de Apple, sí. para quien no sabe
3: Bueno, ese cargo requiere de una personalidad muy especial, ¿no? Oh, y es así que creo que es la, la persona correcta para ocupar ese
0: lugar. Pero sí, creo que justamente su presencia tenía que ver con la con la participación que tiene Apple en todo este proyecto de, de la película, ¿no? Entonces, pero si no, no parecía especialmente cautivado por la Fórmula 1, por la forma como, como agitó la bandera a cuadros después de semejante carrera.
1: Oigan, eh, hablando de lo de Betel, que me gustaría que, que retomáramos este... Ese episodio o ese capítulo Se habla de que muchas veces Cuando se retiran, vuelven porque Pues extrañan justamente esa adrenalina ¿No? Y me parece que le había hecho Falta a Betel tener una carrera así ¿No? O sea, como que había sido ya este último Año sobre todo, digo, desde el pasado ¿No? Un poco plano Pero pero Este tipo de carreras Son las que pues, los pilotos les gustan Y que por eso luego vuelven ¿Creen que las buenas, las buenas, ¿no?
0: Sí. es, que, es que bueno, sí, buena, también
1: ¿no? Singapur que siempre se le había dado y
0: que ahora no, Japón, no. Japón acuérdate que en Japón bueno. él estaba él, él tuvo el duelo al final con Alonso no y Ay, eh, claro. ¿tienes toda la quedó razón? en la leca quedó en la leca en la salida original Japón. Eh, fue de los que paró primero luego cuando ya se reinició la carrera y logró remontar y tuvo el fotofinish con Alonso tienes
3: toda la razón como siempre pero bueno, o sea, fíjate vos que un circuito como Estados Unidos hizo que se luzcan los campeones del mundo, ¿no? Sí, eh, sí. sí, sí. ¿no? Hamilton, Verstappen, Alonso Vettel, lo, los cual. cuatro se pudieron lucir y bueno, no es casualidad, me parece, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, y ahora viene que... México.
1: Claro, te iba a decir que tenemos algunas preguntas, pero ¿quieres hablar de México, Chris. Nos entramos a México, ¿eh?
3: ¿Qué, sí, ¿qué bueno, quieres? ustedes tú, son los que mandas. Más... Bueno, pero yo tengo ganas de estar ahí, lamentablemente no voy a poder estar, tengo mucho trabajo acá, pero lo voy a vivir a través de ustedes, como, como en las últimas ediciones, y la verdad que son ustedes los que me tienen que contar que están viviendo en la previa, porque yo entiendo que es, no es un, un gran premio más el que tenemos a la vuelta de la esquina porque es un gran premio que, que aumenta, digamos, el entusiasmo en la gente, porque existe una posibilidad que antes no existía, que es la de que un piloto mexicano pueda ganar en México. Ahora la, la claro. posibilidad es mucho más real, ¿no? Más allá de que pueda darse o no. Pero la, la posibilidad existe. Entonces yo calculo que se va a vivir de manera muy especial todo lo que antecede al gran premio. Y si esto llega a suceder, bueno, imagínense, ¿no?
1: No, que además también hay que decir lo que, digo, Checo hizo ayer historia, porque pues al ser campeón del mundo por equipos, pues también obviamente lo involucra, ¿no? Y es el primer mexicano en lograrlo. Entonces, bueno, pues viene con toda esta, esta historia que ya está escribiendo eh, Checo, ahora peleando también obviamente esa segunda posición con, con Charles. Y pues sí, ante la posibilidad de ver ese foro sol, ese podio espectacular, pues que se pueda escuchar el himno nacional mexicano, por supuesto que es el deseo de todos los mexicanos, y que además sí es un circuito que se le da bien a Red Bull, ¿no? O sea, lo hemos visto, Max ha ganado en tres ocasiones, Max es el, 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 el piloto que más veces ha ganado en el autódromo hermano Rodríguez, entonces, o sea, estadísticamente, no solamente por las características de, del, del Red Bull, sino estadísticamente se le da bien, esa pista de ese auto, ¿no? Entonces, las posibilidades existen. Creo que la clave eh, va a ser el sábado, ¿no? Que Checo pueda uh -huh. hacer una buena clasificación y que logre clasificar por delante de, de Max. Eh, ya te se llevó la penalización este fin de semana, entonces, en teoría, no tendría por qué penalizar eh, esta semana en México. Así que las posibilidades las tienes, será cuestión de, de aprovechar las oportunidades que tenga, que se motive como siempre, con toda la afición mexicana ondeando su nombre, y coreando su nombre, y ondeando la bandera mexicana, por supuesto, y que, que lo logre, ¿no? Pero creo que si, si hay un auto que puede hacerlo, es justamente el Red Bull.
0: Sí, yo tuve la suerte de, de preguntarle a Christian Horner directamente porque me, me invitó Tom Clarkson, ¿saben? el el hombre que lleva el podcast oficial de la Fórmula 1, que estuviera con él en el post, el gran premio de, de los Estados Unidos, y bueno, es, es increíble el trabajo que él hace, porque hace un podcast como si fuera en vivo, pero grabado, que sale los lunes al final del día, y, y va cogiendo personajes que se van yendo del, del circuito, ahí con el micrófono, toma como nadie lo, lo hace, ¿no? y bueno, Tom Clarkson es quien lleva las entrevistas de, de todas las ruedas de prensa, que se hacen durante el fin de semana, eh, oficiales de FIA, y estaba con él, bueno, obviamente tomó a Christian Horner, hablaron un poco pues de, del significado tan especial de, de todo el, el, el título de constructores, con el trasfondo de, de la muerte de Dietrich Mateschitz, eh, de la oportunidad que le dio a él cuando era muy joven, de ser el team principal más joven en, en ese momento en la, en la Fórmula 1, eh, pero pues obviamente llegamos al tema del Gran Premio de México, y pues yo le pregunté directamente, pues perdón Cristian, pero a mí me toca hacer la pregunta de México, nos vamos para México y, y claro, ya se lo preguntaron a Max ya tienes ambos títulos del mundo le van a ayudar a Checo a ganar en México y él me dijo directamente
2: eh,
0: estoy, yo creo que Max estará fascinado de ayudarle a Checo a ganar su carrera de casa entonces, está claro no, le van a dar la oportunidad, van a hacer todo porque Checo puede hacerlo Obvio, Checo se tiene que ayudar también, ¿no? Esto no es que va a ser solo que se va a como soplar claro. y hacer botellas, no, esto él tiene que colocarse primero en la posición, pero si lo hace, el equipo le va a dar el apoyo para que pueda conseguirlo, ¿no? Están obviamente muy agradecidos con todo el trabajo que él ha hecho, porque él ha sido instrumental en este año tan dominante de Red Bull, que pues creo que nunca lo visualizaron el año pasado cuando estaban tan de cabeza metidos en ganarle el título a Hamilton y pues, el título de constructores ni se les pasaba por la cabeza y pensaba que este año lo iban a pagar y no, ha sido todo lo contrario, ha sido un año en el que han dominado la Fórmula 1 como hace mucho tiempo no lo hacían, el RB18 es el auto que más carreras ha ganado de todos los que ha tenido Red Bull en la, en la Fórmula 1 y le quedan la posibilidad de tres victorias más todavía ¿no? Entonces, eh, ojalá que, que esa próxima sea de Checo y bueno, ya después si Max se gana las otras dos o el que se las gane, no, va a importar muy poco, ¿no? Creo que nadie, o sea, y hay, hay gente que pensará no, claro, es que ustedes como son latinos y mexicanos se ponen este tema que es más no, no que ver, bueno las preguntas durante el fin de semana, créanlo no venían más de periodistas de otras nacionalidades y yo estaba escuchando hablar, a, hablando con otros periodistas británicos, eh, alemanes, eh, holandeses, y, y todos hablan del tema. Y los británicos también lo han puesto en algunos podcasts diciendo, es que eso sería muy popular, ¿no? Y, y ellos también dicen, hombre, ¿cómo, ¿cómo no le va a ayudar Max? ¿No? Ya sabemos lo que dijo Max y, y, y todo, pero a ver, creo que, creo que está bastante claro desde arriba en la jerarquía que, que, que sí, hay el claro. deseo, ¿no? Pero para que se dé, se tienen que juntar varias cosas sí, sí. y primero Chico tiene que hacer su trabajo.
3: Bueno, no hablemos más del tema. Hay que esperar porque si no metemos sí. presión. Visto, no, se no, no, acá. se caería,
1: se no caería se el Foro Sol. Me lo, es que no me lo estoy
3: imaginando, me lo estoy No, no se haya más hasta yo. el domingo.
1: No, no puedo no, llorar no. todavía.
0: Ojalá, sí, sería un sueño. Pero bueno, Checo también ha dicho que después de la carrera, que espera que esto sea el inicio de un ciclo de dominio de Red Bull, ¿no? Y si es así, pues será probablemente no la última oportunidad que tenga de de ganar en México.
3: ¿Hay alguna pregunta, decías, Chis?
0: Sí,
1: tenemos preguntas, así que vamos a escucharlas.
0: Hola, formuleros. Un gusto saludarlos a todos de nuevo. Soy yo, Luis Poveda, desde Yopal, Colombia. Y para hoy me gustaría saber a qué se refería Checo cuando explicó que por la pérdida del, de esa parte del alerón, él lo controlaba desde el balance del auto. Pero no entendí muy bien a qué hacía referencia. gracias. hola eh, eh, compatriota Luis, eh, gracias por tu pregunta. Y realmente a lo que se refería Checo era a que a través de diferentes calibraciones que tienen en el auto, por ejemplo con eh, el diferencial que se puede ajustar de forma diferente, también pensando en la entrada, en la mitad o en la salida de cada curva, también dependiendo de si es curva de alta eh, o de baja velocidad, pues, ¿no? tienen diferentes calibraciones, ¿no? Hay una cantidad de cosas que ellos pueden mover allí para la forma en la que eh, el auto rota la parte trasera, eh, porque claro, cuando pierdes parte del ala delantera, el auto empieza a tener su miraje, empieza a derrapar más de adelante y a ser menos obediente cuando el piloto gira el volante, eh, y esa pérdida de, de, de balance obviamente tenían que compensarla de alguna forma, a través de todos estos mecanismos, ¿no? y es, es lo que intentaron, pero igual no fue suficiente, eh, al final la aerodinámica, pues, suplir lo que hacía esa ala en términos del comportamiento, de qué tanto se iba de frente o qué tanto se iba de atrás, podían hacerlo, pero no había la misma cantidad de carga aerodinámica, sobre todo en esa rueda delantera derecha, que si estuviera completa el ala con el entry. Entonces, lo podían suplir en términos de cómo se comportaba el auto, pero igual había una deficiencia de carga y eso pues tampoco contribuía a que ese neumático delantero derecho sobre todo se comportara y se degradara normalmente.
1: Perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta a lo de Checo. Eh, chicos, vamos a deber, respondemos sus preguntas esta semana porque estamos súper, súper, súper apurados. Eh, mañana estaré con Diego en el showrun. Para los que están escuchando ya el podcast, pues ya estaremos seguramente, Diego y yo, ahí en Guadalajara, eh, hablando de todo eso. Cris, te vamos a extrañar, pero estarás en nuestros También. corazones en la semana en el Autódromo Hermano
0: Rodríguez Mañana, mañana hoy, ¿no? Mañana hoy. Mañana hoy... Cuando ustedes estén escuchando esto, ya, claro. ya estará. Claro, en,
1: claro. En,
2: en ya el show estaremos rodando.
1: ahí en, en la Tierra del Tequila. Y justo de esto, del showrun del año pasado en México, quiero contar la anécdota. Eh, Se acordarán que Checo salió el año pasado con su mono, Nomex, overol, traje, como le quieran llamar, eh, de un traje de, de mariachi. Entonces, en el showrun, esa era la sorpresa, ¿no? Que iba a salir él con su traje de mariachi. Entonces, el equipo de Red Bull me pidió que, por favor, cuando lo entrevistara, eh, lo, lo hiciera como prometer que el domingo iba a correr con ese traje. Entonces, todo iba, la, esa entrevista, que y además con los mariachis de fondo, ¿no? Todo iba a esa entrevista, eh, a esa pregunta, ¿no? O sea, como incitarlo a que por favor usar el traje el domingo. Entonces, bueno, eh, llega Checo después de dar una vuelta y llega con la bandera como en los hombros. Entonces, eh, cuando lo estoy entrevistando, le digo, oye, Checo, a ver, dame por favor la bandera para que nos enseñes tu, tu traje. Y pues la gente lo vea, ¿no? En las pantallas y nos hables, pues, por qué decidiste Te traje. Entonces tomo la bandera y pues, yo me la iba a quedar. Y estaba Toño, su hermano ahí, y me estira la mano para que tome la bandera, ¿no? O sea, él tomar la bandera y que yo pudiera seguir la entrevista sin tener la bandera. Entonces la toma como por abajo porque él estaba hincado, o sea, la toma y la baja. Le hago la pregunta a Checo y sí, sí, lo voy a usar el domingo, todo muy bonito, los mariachis, todo, eh. Y subo el video a redes sociales, ¿no? Porque, pues, orgullo mexicano, el mariachi, el traje, todos queremos ver a Checo con su traje. Y la gente, en vez de hablar de qué cool está el traje, qué bueno que lo va a usar, me ofendió que porque tiré la bandera al piso. Pero en el video se ve claramente la mano de Soño agarrando la bandera. Entonces les cuento esta anécdota porque digo... Seamos un poquito más observadores, más humanos y más entendedores Tolerantes. del concepto de lo que se... De lo, exacto. Y además, te voy a decir algo, no, o sea, a ver, jamás hubiera aventado una bandera al piso. O sea, no entonces me llamaron casi casi poco nacionalista, este que odiaba yo a mi país, que, que hacía yo, ya sabes, de todo un poco. Pero eh, observemos más un poco y veamos el por qué se comparten las cosas. Al, al final el punto de compartir eso era pues ver lo que Checo, Red Bull, México, el gran premio, todos en conjunto estaban haciendo para nuestro país, para seguir representando a nuestro país. Porque al final, que Checo sale con un traje así, pues es hablar de México. Eh, y obviamente sí. no iba yo a tirar una bandera al piso, estaba Toño ahí, la agarró y se ve en el video, pero ya después la gente, hasta me pedían disculpas después yo, de que a ver, vuelve a ver el video. Entonces, Ay, sí, perdón, ya vi la mano, entonces...
3: No, o sea, pero me dio mensaje, mucha risa. el mensaje pero, sí, es que lo disfruten, que esto es, como ellos lo muestran en todos lados, una fiesta... Esto es una fiesta, vayan, pásenla bien. No, no todos tenemos la posibilidad de tener un gran premio de Fórmula 1 en la puerta de nuestra casa. Vayan, disfrútenlo, menos con un piloto de, de, de su lugar, de su país, con chance de ganar. Vayan, disfrútenlo, pásenla bien y, y grábense este recuerdo para, para toda la vida.
1: Que además Checo regresa a Guadalajara. Ya lo estaremos mañana seguro diciendo, Diego. Pero era cuando todavía no debutaba porque iba a correr en Sauber Si se fue a Guadalajara a hacer un showrun en, en 2011. Entonces, eh, tiene desde el 2011, imagínate, desde que empezó en Fórmula 1 que no iba a su tierra natal. Entonces, eh, seguramente que va a estar muy bueno. Eh, va a ser un placer compartir el micrófono ahí con Diego nuevamente. Eh, pero bueno, pues disfruten del Gran Premio de México y nos vemos, eh, te veo a ti Diego, Cris, nos vemos la próxima semana.
3: Sí, y ya saben, Diego, eh, dos tequilas, porque uno me lo voy a tomar y el otro no lo voy a abrir. Uno añejo, recuerdo. otro
1: reposado. No, no,
3: uno lo <risa> guardo de recuerdo, porque es de checo, el otro me lo tomo, por supuesto. Así claro. que bueno. Con gusano lo... sin
0: gusano. Con gusano sin gusano. No, porque no, el gusano es el de sí es bueno. El mezcal. Ah, bueno, perdón. Uno que sea Pero sí, bueno, ¿no? Vale. También más le puedes a traer, su
1: pizza de mezcal.
3: Claro. Bueno, chicos, pásenla muy bien. Adiós.
0: Bye. Bye